0: Chapitre 7 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 7 Détails géométriques Calcul de la capacité du ballon l'aérostat double, l'enveloppe, la nacelle, l'appareil mystérieux, les vivres, l'addition finale. Le docteur Fergusson s'était préoccupé depuis longtemps des détails de son expédition. On comprend que le ballon, ce merveilleux véhicule destiné à le transporter par air, fut l'objet de sa constante sollicitude. Tout d'abord, et pour ne pas donner de trop grandes dimensions à l'aérostat, il résolut de le gonfler avec du gaz, hydrogène, qui est quatorze fois et demi plus léger que l'air. La production de ce gaz est facile, et c'est celui qui a donné les meilleurs résultats dans les expériences aérostatiques. Le docteur, d'après des calculs très exacts, trouva que, pour les objets indispensables à son voyage et pour son appareil, il devait emporter un poids de quatre mille livres. Il fallut donc rechercher quelle serait la force ascensionnelle capable d'enlever ce poids, et, par conséquent, quelle en serait la capacité. Un poids de quatre mille livres est représenté par un déplacement d'air de quarante quatre mille huit cent quarante sept pieds cubes ce qui revient à dire que quarante-quatre mille huit cent quarante-sept pieds cubes d'air pèsent quatre mille livres environ en donnant au ballon cette capacité de quarante-quatre mille huit cent quarante-sept pieds cubes et en le remplissant au lieu d'air de gaz hydrogène qui quatorze fois et demi plus léger ne pèse que deux cent soixante-seize livres il reste une rupture d'équilibre Soit une différence de trois sept cent vingt-quatre livres, c'est cette différence entre le poids du gaz contenu dans le ballon et le poids de l'air environnant qui constitue la force ascensionnelle de l'aérostat. Toutefois, si l'on introduisait dans le ballon les quarante-quatre mille huit cent quarante pieds cubes de gaz dont nous parlons, il serait entièrement rempli, or cela ne doit pas être car, à mesure que le ballon monte dans les couches moins denses de l'air, le gaz qu'il renferme tend à se dilater, et ne tarderait pas à crever l'enveloppe. On ne remplit donc généralement les ballons qu'aux deux tiers. Mais le docteur, par suite de certains projets connus de lui seul, résolut de ne remplir son aérostat qu'à moitié et puisqu'il lui fallait emporter quarante quatre mille huit cent quarante sept pieds cubes d'hydrogène, de donner à son ballon une capacité à peu près double, il le disposa suivant cette forme allongée que l'on sait être préférable. Le diamètre horizontal fut de cinquante pieds, et le diamètre vertical de soixante-quinze. Cette dimension n'a rien d'extraordinaire. En mille à Lyon. M. Montgolfier construisit un aérostat dont la capacité était de trois cent quarante mille pieds cubes ou vingt mille mètres cubes, et il pouvait enlever un poids de vingt tonnes, soit vingt mille kg. Il obtint ainsi un sphéroïde dont la capacité s'élevait en chiffres ronds à 90 mille pieds cubes. Si le docteur Fergusson avait pu employer deux ballons, ses chances de réussite se seraient accrues. En effet, au cas où l'un vient à se rompre dans l'air, on peut, en jetant du lest, se soutenir au moyen de l'autre. Mais la manœuvre de deux aérostats devient fort difficile lorsqu'il s'agit de leur conserver une force d'ascension égale. Après avoir longuement réfléchi, Fergusson, par une disposition ingénieuse, réunit les avantages de deux ballons sans en avoir les inconvénients il en construisit deux d'inégale grandeur et les renferma l'un dans l'autre son ballon extérieur auquel il conserva les dimensions que nous avons données plus haut en contint un plus petit de même forme qui n'eut que quarante-cinq pieds de diamètre horizontal et soixante-huit pieds de diamètre vertical la capacité de ce ballon intérieur n'était donc que de soixante-sept mille pieds cubes il devait nager dans le fluide qui l'entourait. Une soupape s'ouvrait d'un ballon à l'autre et permettait aux besoins de les faire communiquer entre eux. Cette disposition présentait cet avantage que, s'il fallait donner issue au gaz pour descendre, on laisserait échapper d'abord celui du grand ballon, dut-on même le vider entièrement, le petit resterait intact. On pouvait alors se débarrasser de l'enveloppe extérieure, comme d'un poids incommode, et le second aérostat, demeuré seul, n'offrait pas au vent la prise que donnent les ballons à demi-gonflés. De plus, dans le cas d'un accident, d'une déchirure arrivée au ballon extérieur, l'autre avait l'avantage d'être préservé. Les deux aérostats furent construits avec un taffetas croisé de lion, enduit de Gouta Percha. Cette substance gomorésineuse jouit d'une imperméabilité absolue. Elle est entièrement inattaquable aux acides et aux gaz. Le taffeta fut juxtaposé en double au pôle supérieur du globe, où se fait presque tout l'effort. Cette enveloppe pouvait retenir le fluide pendant un temps illimité. Elle pesait une demi-livre par neuf pieds carrés. Or la surface du ballon extérieur étant d'environ onze mille six cents pieds carrés, son enveloppe pesa six cent cinquante livres. L'enveloppe du second ayant neuf mille deux cents pieds carrés de surface, ne pesait que cinq cent dix livres, soit donc en tout onze cent soixante livres. Le filet destiné à supporter la nacelle fut fait en corde de chanvre d'une très grande solidité. Les deux soupapes devinrent l'objet de soins minutieux comme l'eût été le gouvernail d'un navire. La nacelle, de forme circulaire et d'un diamètre de quinze pieds, était construite en osier, renforcée par une légère armure de fer et revêtue, à la partie inférieure, de ressorts élastiques destinés à amortir les chocs. Son poids, et celui du filet ne dépassait pas deux cent quatre vingts livres. Le docteur fit construire en outre quatre caisses de tôle de deux lignes d'épaisseur elles étaient réunies entre elles par des tuyaux munis de robinets il y joignit un serpentin de deux pouces de diamètre environ, qui se terminait par deux branches droites d'inégale longueur, mais dont la plus grande mesurait vingt cinq pieds de haut, et la plus courte quinze pieds seulement. Les caisses de tôle s'emboîtaient dans la nacelle de façon à occuper le moins d'espace possible. Le serpentin, qui ne devait s'ajuster que plus tard, fut emballé séparément, ainsi qu'une très forte pile électrique de Bunsen. Cet appareil avait été si ingénieusement combiné qu'il ne pesait pas plus de sept cents livres, en y comprenant même vingt cinq gallons d'eau contenus dans une caisse spéciale. Les instruments destinés au voyage consistèrent en deux baromètres, deux thermomètres, deux boussoles, un sextant, deux chronomètres, un horizon artificiel et un altazimut, pour relever les objets lointains et inaccessibles. L'observatoire de Greenwich s'était mis à la disposition du docteur. Celui-ci, d'ailleurs, ne se proposait pas de faire des expériences de physique. Il voulait seulement reconnaître sa direction et déterminer la position des principales rivières montagnes et villes il se munit de trois ancres en fer bien éprouvées ainsi que d'une échelle de soie légère et résistante longue d'une cinquantaine de pieds il calcula également le poids exact de ses vivres ils consistèrent en thé en café en biscuits en viande salée et en pemmican Préparation qui sous un mince volume renferme beaucoup d'éléments nutritifs indépendamment d'une suffisante réserve d'eau-de-vie il disposa deux caisses à eau qui contenaient chacune vingt-deux gallons cent litres à peu près le gallon qui contient huit pintes vaut quatre litres quatre cent cinquante-trois la consommation de ces divers aliments devait peu à peu diminuer le poids enlevé par l'aérostat car il faut savoir que l'équilibre d'un ballon dans l'atmosphère est d'une extrême sensibilité. La perte d'un poids presque insignifiant suffit pour produire un déplacement très appréciable. Le docteur n'oublia ni une tente qui devait recouvrir une partie de la nacelle, ni les couvertures qui composaient toute la literie de voyage, ni les fusils du chasseur, ni ses provisions de poudre et de balles. Voici le résumé de ces différents calculs. Ferguson cent trente cinq livres, Kennedy cent cinquante Joe cent vingt. Poids du premier ballon six cent cinquante livres. Poids du second ballon cinq cent dix. Nacelle et filet deux cent quatre-vingts. Ancre, instruments, fusil, couverture, tente ustensiles divers, cent quatre-vingt-dix. Viande, pémican, biscuits, thé, café, eau de vie, trois cent quatre-vingt-six. Eau, quatre cents livres. Appareils, sept cents. Poids de l'hydrogène, deux cent soixante L'est, deux cents. Total, quatre mille livres. Tel était le décompte des quatre mille livres que le docteur Fergusson se proposait d'enlever. Il n'emportait que deux cents livres de l'Est, pour les cas imprévus seulement, disait-il, car il comptait bien n'en pas user, grâce à son appareil. Fin du chapitre 7.